0: Hej, det här är Hälsorevolutionen. Jag heter Maria Borelius. Jag heter Karina Lundstedt. Och vi gör ju massor med poddar för dig som vill ha din bästa hälso- och livsresa. Och ibland kommer program i vårt flöde som vi känner, det där var lite extra. Mm.
1: Och nu på sommaren så tänker vi att man kanske har lite extra tid att titta tillbaka i vårt bibliotek av, ja vad är det, snart 160 avsnitt. Mm. Helt fantastiskt. Mm. Och därför väljer vi också nu under sommaren
0: att lyfta några avsnitt lite extra som sommarfavoriter. Mm. Som berört oss extra, gett nya, mycket nya tankar, mycket lyssnar, respons. Och vi hoppas att du ska känna att det här ger dig en extra fin lyssnarupplevelse i sommar. Var rädd om dig. Mm. Mm. Trevlig lyssning. Om vi har en lite gryande konflikt och vill att den ska gå käpprätt- Fel. <laughs> Vad är ett väldigt bra sätt att lösa konflikter på fel sätt? Vad är liksom receptet för att det verkligen blir ett jättebråk? Jag ska du säga som är så sur?
2: Ja, jag säger ju bara som det är. Det får du ta. Det är ofta liksom den kommunikation som blir mm, utifrån den här, den här personen som tycker att han eller hon är väldigt rak och tydlig. Det är motsatsen till konflikthantering. Du
0: ser så trött ut. Mm. Hur kul är, är det, det att, att höra? Det är inte
2: så härlig.
1: Och, och, när. när man, man kanske står och
0: sliter och... i köket. Ja. Men nu ser du, du är ju väldigt trött ut.
2: Ja, ja precis.
1: <laughs> Hej och varmt välkomna till Hälsorevolutionen. Som vill hjälpa dig att leva ett starkt och rikt och härligt liv. Och nu kommer snart julen. Den kan vara härlig den också och ibland ax och utmanande. Karina Lundstedt här, jag är poddens
0: producent och förläggare. Ja, och jag heter Maria Borelius, hälsoboksförfattar och precis som Karina så tycker jag att det finns så mycket längtan och mys och ljus i juletider samtidigt som det kan bli en tummelplats för väldigt mycket jobbiga mänskliga känslor när vi ska umgås extra intensivt med väldigt många människor många dagar i rad eller kanske ha folk boende hos oss till och med länge som vi själva kan råka i konflikt med eller har gamla surdegar och konflikter med. Eller hur, Karina?
1: Ja, men verkligen, julen har varit väldigt dubbel för mig under min uppväxt i synnerhet och drömmen är förstås en jul utan konflikter, men så blir det ju inte alltid. Så hur gör man för att bli den där Konflikthanteraren som de flesta av oss vill vara för att få sin bästa, skönaste julledighet.
0: Mm. Ja, Jag har haft det precis som du väldigt mycket dubbelt under uppväxten. Förväntningar som kom i konflikt. Engelska jultraditioner mot svenska eh, gamla bondesamhällets förväntningar om vad en kvinna skulle göra hemma. Ihop med moderna tiders krav. Liksom det blev en tummelplats för känslor. Och nu när jag själv är mamma och har många barn. Och sen har de partners. Och då vill man ju liksom vara att alla ska komma överens hela tiden. Folk gör det väldigt mycket. Men ibland uppstår mm. ju grejer. Så att, och samtidigt ska man ändå leverera väldigt mycket saker som ska hända i hemmet. Praktiskt mitt i allt detta. Mm. Så att man kan ju känna sig både glad men ändå sleten liksom. På ren svenska när julen är över. Det är ett vanligt tillstånd. Jag har på något vis
1: surfat fram genom julen. Jag hade min man då tills ett och ett halvt år sedan. Han var jul... drömjulfixaren kan man säga. Och kom från en mm. prästfamilj mm. i Skövde. Där när, jag, när jag firade jul där första gången så var det så underbart härligt. Det var liksom så här det skulle mm. vara. Men så hade det inte alls varit. När jag växte upp Det hade mest varit så här... Vad ska vi fira någonstans så måste vi ha julklappar. Och det var inte det. Alltså mamma, hej kära mamma. Jag vet ju att du ville. Och, och alla ville. Men det blev så mm. mycket krav och så mycket förväntningar. Och så mycket allt, allt bara liksom ja, ställdes mm. på ända.
0: Jag tror det, det. det är vanligt ja, ju... också med... Många så att säga, nya familjer och blandade familjer och gamla äktenskap och nya äktenskap. Och pojkvänner, ska de vara där eller där? Och när är det Lafton Ska jag ha barnen då? så det, liksom, det blir som en mötesplats för alla surdegar man kan tänkas ha i familjen. Ställs ju bara mm. i blixtbelysning. Mm. Och det är då samtidigt som det är väldigt mycket praktiskt. Och man är trött, det är en mörk del av mm. året- och samtidigt är det så härligt med ljusen och drömmen om den här, jag älskar julmusiken. Och, så det, det är liksom så mycket, både, både det här fantastiska, men kan mm. ändå bli väldigt utmanande. Mm. Och det tänkte vi väl mm. att vi skulle försöka borra i lite idag och undersöka ihop med mm. Marianne Vilöv. Marianne ja, sitter här bredvid, bredvid mig,
1: Precis. och du... Är... Kort bara Maria. Ja, du du med Ja, jag sitter i Rom idag,
0: i mitt matbord, och du sitter mm. i Stockholm och där sitter Marianne också. Aha. Och då vill Aha. jag välkomna dig, Marianne. Tack så mycket.
3: det hey, är Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
0: My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get
4: started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri Triterm Medical Plans underwritten by Golden Rule Insurance Company- offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
1: Vi fortsätter vårt roliga betalda samarbete med Bors. De har precis kommit ut med sin nya köksmaskin, Serie 6- som har fått en naturlig plats i mitt kök. Att baka gör mig lugn. Jag har länge tänkt att jag vill baka oftare- och nu har det blivit mycket enklare, tack vare Serie 6 med sina smarta sensorprogram. Och den här gången valde jag ett recept ur din kokbok, Maria. Vad glad jag blir. Berätta, vad valde du? Jo, men jag ska baka din mormors härliga recept på Earl Grey Keks, som då kommer från hälsorevolutionen Kokboken. Och för det här receptet så rekommenderar du just en köksmaskin eftersom det är ganska många ingredienser. Så därför har jag dragit mig för att baka de här. Det har känts lite knepigt och svårt eftersom jag inte haft någon egen köksmaskin tidigare. Och så här lät det. Ja, nu har serie 6 köksmaskinen fått jobba på här ett tag. Och det har blandats ihop till en perfekt liten smul smet här. De innehåller havregryn, smör, bovetemjöl bakpulver, havssalt eh, citronsest ingefära blötlagda Earl Grey teblad och sen kallt Earl Grey te och honung och till sist och nips ni fattar, det här kommer att bli så himla gott.
0: Ja men det här är så kul och min mormor hade ju tyckt att det här var fantastiskt hon var ju, alla de här ingredienserna och det här med, med ett litet bra kex och en kopp te det var liksom väldigt mycket hon. Jag tror att hon drack 16 koppar te varje dag. Och just tekex var liksom lite specialitet ja. för henne.
1: Det jag uppskattar särskilt med serie 6. Nu när jag har bakat med den några gånger. Det är till exempel eh, den enkla funktionen. Att man kan väga ingredienserna. Både ovanpå köksmaskinen och direkt i skålen. Och sen de sju olika sensorprogrammen. Eh, som är... Passar allt från när man bakar med gäst till att man vill vispa grädde eller maräng eller något annat. Och den här gången när jag gjorde Earl Grey-kexen så hade jag program nummer fyra som funkade perfekt just för detta. Och det är en unik 3D-rörelse som gör att alla ingredienserna fångas upp liksom från botten och blandas väl.
0: Ja, bakning och matlagning det är ju personligt i varje familj. För mig också. Det känns jättekul att recepten sprids. Och vi kommer lägga ut receptet på vår Instagram också. Eller hur Carina? Ja, hur blev kexen förresten, All Grey kexen? Ja,
1: men så himla goda med den här citronsmaken mm. i kombination med All Grey tet. Man kan få testa köksmaskinen serie 6 i hela hundra dagar. Den finns redan nu att köpa hos Power och där kan man även få mer info –om köksmaskinen.
0: Lycka till! Och nu har vi förmånen att ha Marianne Wilöf med oss här. Journalist, kommunikations- och sorgkonsult och borgerlig officiant– –som alltså både viger och begraver människor borgerligt. Ja, nu är vi ju på väg mot juletider. Och det är, som vi pratade om, Karina och jag, en tid för mycket mänsklig samvaro– –mycket härligt ljus, mycket härlig mat, men också med möjligheter till konflikter– vad, vad, vad tänker du, vad kan det vara för typ av konflikter som pyser upp när julen närmar sig? Ja, men det är ju väldigt
2: mycket det som handlar om att ta ansvar. Vem är ansvarig för den här julen? Vem är ansvarig för maten? Vem är ansvarig för julklapparna? Eller att man inte ska ha julklappar. Alltså, vi har ju så väldigt många olika åsikter om hur det ska vara. Precis som ni nämnde från början att vi bär ju med oss traditioner väldigt mycket från barndomen. Och som ligger ju kvar som delvis kanske en belastning för oss senare i livet. Så det är väldigt mycket drömmen om julen, om den harmoniska julen som jag tror vi bär med oss i väldigt hög grad. Och som kan ställa till problem för oss. Mm. Därför att vi inte kommunicerar tillräckligt ordentligt med omgivningen om vad vi förväntar oss egentligen. Mm. Mm.
0: Du, när du berättade så här så tänker man, ja, ja men det är ju självklart att så borde vi alla göra. Men varför är det så svårt för oss med de här konflikterna? Ja det handlar
2: ju framförallt om att konflikter handlar om känslor. Att inte känna sig lyssnad på, att inte bli tagen på allvar, att inte vara bekräftad. Och ofta när vi diskuterar saker eller pratar med varandra så utgår vi från det rationella, det som är intellektuellt. Och där lägger vi in inslag av värderingar. Av vad som är rätt och fel. Eh, generaliseringar. Så här gör vi alltid. Eller så här, gör vi aldrig i, mm. i vår familj. Mm. När Trykiskt. det egentligen han, handlar om känslor. Och mm. det pratar vi ganska sällan om. Mm. Mm.
3: Mm. Mm.
0: Du om man. Om man det här hjulen ska bli lite bättre på att. Ta konflikterna på ett moget sätt. Eh, och vara den här personen som är mer tydlig med vad man har för förväntningar men var går gränsen mellan att vara ansvarsfull, tydlig och att bara vara en jäkla jobbig person
2: <går> ja hur eh, <går> långt är det med, egentligen <går> det, ja, just det, det där med jobbig person det kan ju vara väldigt mycket det vet vi ju alla och vi har säkert exempel på någon människa som vi har beskrivit som en superjobbig människa eh, och det är ofta en person som själv upplår vara väldigt rak och tydlig och som alltid säger vad hen tycker och tänker och, och förstår aldrig varför andra blir så upprörda. Mm. Det är inte mitt problem, säger den så kallat jobbiga personen. Och bakom den här kommunikationen så döljer sig ofta en väldigt omedvetenhet om vilka värderingar som ligger till grund för varför man uppfattas på det här sättet och mm. får regna beteendet. Mm. Utan då möts man ju istället av att ja, ska du säga som är så sur? Ja, jag säger ju bara som det är. Det får mm. du ta. Det är ofta liksom den kommunikation som blir mm, utifrån den här, den här personen som, som tycker att han,
0: han eller hon är väldigt rak och tydlig. Så om jag tolkar dig rätt Marianne, det där är inte konflikthantering. Att bara säga rätt ut, så här är det och så här tycker jag att det ska vara.
2: Nej, det är motsatsen till konflikthantering. Det är bara att sända ett eget budskap om vad som pågår i, inom mig i min hjärna. Men inte vad som pågår inom mig i mitt hjärta. Och det är mm. någonstans där det låser sig.
0: Mm. Jag måste mm.
1: bara säga att det här är ju så bra. Jag sitter redan här och bara nickar och, och har, har skrattat flera gånger. Alltså för, för mig själv att jag känner igen mig. Det är så... Var, ja. det här måste, och, och jag tänker så här, varför pratar vi inte om det här oftare? Ja, jag är så glad att vi gör det här avsnittet, det är det jag, ja, det är det ja, jag försöker. Ja, verkligen, ja, verkligen. Vad ja, roligt. Verkligen. roligt ja, vi
0: sitter alla och, och, precis, vi sitter och tickar i huvudet situation vi har mött, felaktigheter vi själva har gjort och så vidare. Ja, men tack. Bara en kommentar,
2: jag inte man ska se ja. på det som felaktigheter. För jag tror att de flesta av oss gör alltid så gott vi kan. Men vi har inget alternativ till vårt beteende, därför att vi har aldrig frågasatt- hur mm. vi beter oss och hur motparten uppfattar det. Mm.
0: Du är, måste man alltid lösa ut en konflikt?
2: Nej, man måste ju ingenting som bekant. Utan man har alltid ett val själv. Och man kan ställa sig frågan vem man vill vara för sin närmaste, sina närmaste eller sin omgivning. Om det är viktigt för en att man känner sig rätt uppfattad då kan det förstås vara värt att försöka lösa en konflikt eller en låsning som jag snarare brukar kalla det för. Mm.
0: Så det är ett val. Du och jag har ju haft samma meditationslärare Ulla Sjögren och hon sa ju alltid, eller hur Marianne, så himla bra. Man måste ingenting och det kan ju låta väldigt provocerande för många människor.
2: Ja, absolut. Därför det som kommer i vägen för en, det är ju den, de föreställningar vi har om hur tillvaron ser ut. Och, och i sanning så är det ju så att vi lever ju alla i olika föreställningsvärldar. Vi tolkar alla verkligheten på olika sätt. Och det är ju det här att förstå att det är så, att även om vi är uppväxta i samma land, vi har samma kultur, vi talar samma språk, så kommer vi ändå tolka saker som händer på väldigt olika sätt. Mm, mm. Och det är där det här, den här valsituationen kommer in. Att man mm. har alltid ett val att göra något annat. Och särskilt de här gångerna. För ibland kan man ju se mönster i situationer. Och där man själv är inbegripen. Och när man förstår att ja, men konstigt varför handlar jag, hamnar jag alltid i de här situationerna? Vad undligt det här är. Och då kan det finnas anledning att tänka, okej, okay, har jag del i det här på något vis? Eller är allt motpartens fel? Mm. Det är ju den här distinktionen som är så viktig att se. Vad är det jag gör som triggar igång det här mönstret? Mm. Vi ska gå in
0: lite grann på bra tekniker, för du har mycket konkreta och bra idéer. Men innan vi går in på de bra teknikerna för att lösa ut konflikter så tänkte jag fråga dig om vi har en lite gryande konflikt och vill att den ska gå käpprätt fel. <laughs> vad är ett väldigt bra sätt att lösa konflikter på fel sätt? Vad är liksom receptet för att det verkligen blir ett jättebråk?
2: Ja, det är till att börja med så att, att inte lägga skulden för dina egna känslor på andra.
0: Så när vi lägger skuld på andra, då får vi en jättekonflikt Därför liksom. att
2: du alltid gör så här. Därför mm. att du aldrig kan säga det eller det. Det vill säga, därför att du istället för... Därför att jag kanske var otydlig.
0: Mm.
2: Vi lägger skulden på en annan. Det är ditt fel att det är på det här sättet.
0: Ja, då går det åt pipan.
2: Ja, då, då går det åt Absolut, då de går det pipan. Och sen alla diskussioner som handlar om rätt och fel... Det vill säga jag har jag vet precis hur det här är. Det där du pratar om är, när det, det stämmer inte. Jag, jag vet, jag har erfarenhet av det här. Vilket mm. omedelbart möter ett stort motstånd från, från den andra parten. Mm. Därför att var och en har ju sin sanning och sin tolkning. Mm.
0: Så skuldbeläggning och att börja göra diskussionen svart och vit mm. rätt och fel. Absolut. Och sen mm. har vi det här med värderingar, krav och
2: diagnoser som man kan prata om ibland. Och, och, och värderingar det är ju väldigt mycket att. Det vill säga utgå från hur min verklighet. Hur min föreställningsvärld är. Och i den så är det så att ja, du pratar alldeles för mycket. När du pratar så där mycket så stör du för alla andra. Mm. Eller det är väldigt egoistiskt det du säger. Mm. Där blir ju också en annan djupvärdering Som omedelbart kommer att sätta fart på omgivningen. Du klagar alltid. Generaliseringar. Mm. Alltid, aldrig, drar alltid igång liksom ett motsatsförhållande hos, hos den andra parten. Mm. Sen är det intressant för ibland kan du låt säga att jag säger till dig Maria du är så vacker så kan ju du säga märsja och bli lite glad och samtidigt så är det ju mm. i det tycker jag att jag liksom lite kan värdera det. Mm. Däremot ska jag säga att jag blir så glad när jag ser dig att mm. du är så vacker. Mm. Det blir ett helt annat budskap jag sänder mm. då. För då tar jag ansvar för det jag säger. Mm. För det kan ju också vara så att du ser så trött ut. Mm. Hur kul
1: det är, är det det att, att höra? Nej, är inte så härlig, när man kanske står och för,
0: smiter ja. i köket du ser, men nu ser du ju väldigt trött ut ja precis
2: och avsändaren kanske menar att visa någon slags empati mm. i det jag ser att du, är, att
0: du ser trött ut men det är ingen bra sätt att säga det på nej, nej. alltså bara en kort reflektion jag gör Marianne det är ju att det du beskriver nu att lägga skuld, att kalla alltid aldrig och att diagnostisera. Det låter ju som hela vår politiska kommunikation i dagens samhälle.
2: Absolut och jag blir nästan galen när jag hör på hur, hur, hur de kommunicerar med varandra. För de, och det är därför de når ju aldrig fram till varandra. Mm. Det blir ju vattentäta skott mellan dem hela tiden.
0: Ni är alltid och ni har alltid och ni är onda ja. och ni är ditt. Ja, ni är absolut. Ja. Ja. Intressant. De får gå på kurs hos dig. <laughs> Du har två metoder som vi ska prata om som är väldigt användbara och som du har utbildat i. Den ena har ett underbart namn varg- och giraffmetoden, och sen ska vi också prata om luftmetoden. Vi börjar med varg- och giraffmetoden. Vad är det?
2: Det är en amerikansk psykolog som utvecklade en metod som heter Non-Violent Communication. Och som han framförallt har arbetat med för att skapa, skapa dialog mellan, mellan länder som är politiska motståndare egentligen. Och han har använt sig av de här djuren, varg och giraff, för Han tycker att de symboliserar väldigt väl hur de här motsatsförhållanden kan se ut. Och, och vargspråket, vi ska ju liksom inte utsätta vargen för vargen är inte bara en, ett ont djur. Men vargspråket som vi faller lätt in i. Det gör vi i samband med konflikter. Vi upplever oss attackerade. Eller vi upplever oss så betydelselösa att vi inte ens är värda att bli uppätna. Och ta på oss rollen som martyr eller offer. Eller så börjar vi attackera tillbaka, det vill säga försvara oss. Mm. Och sen är ju som ni förstår, sen är kriget i full gång. Hur låter en varg när den liksom blir attackerad?
0: Vad gör vargen då? Och...
2: Vargen kritiserar, eh, skuldbelägger, hotar... Och straffar.
0: Mm.
2: Jag kommer aldrig mer att träffa dig. Det här är sista julen vi firar tillsammans. Alltså den typen av påståenden. Mm. Och det här är ju alldeles omedvetet. Det är inte en människa det här. Men det är en person som inte har lärt sig att förstå. Vad han eller hon sänder för några signaler. Mm. Giraffen däremot har man använt sig av. Därför att giraffen har det allra största hjärtat. Bland alla däggdjur. Och tack vare sin långa hals. Så kan han ju se. Han får ett slags helikopterperspektiv. Och kan liksom se ut. Se längre helt enkelt. Mm. Och fastnar inte i det här. Bjebbandet som. som vargen, vargen. Lätt går in i. Och det betyder också att giraffen. Kan sätta sig in i. Vilka känslor och behov. Som inte tillgodosätts. Tack vare det här helikopterperspektivet. Grund. Principen i skrattspråket är att inte ge råd så fort du hör någon beskriva ett problem. Utan istället tona in på den känsla som beskrivs. Lyssna, visa empati, ta ansvar för egna känslor. Och skilj på vad man verkligen ser och hör och subjektiva värderingar. Först därefter så kan man eventuellt komma med ett förslag till åtgärd mm. om den andra personen vill och det är ett sätt att öka medvetenheten om vad som pågår inom oss och mellan oss. Eh, och, och Marshall Rosenberg har ju beskrivit där det här som att det inte bara en modell för bättre kommunikation. Utan det är även ett uttryck för att var och en är ansvarig för sina tankar och handlingar. Det vill säga för sitt liv. Hur mm. livet blir. Hur, hur mina relationer till omvärlden blir. Mm. Det har med mig att göra. Det har inte med de andra att göra. Och det tycker jag är väldigt intressant och väldigt avgörande.
0: Men, men vi, för det här låter ju underbart. Men om vi tar ner det från den här superglobala konfliktnivån till en <laughs> disko... Ja. Jag säger, jag bor hemma hos dig ett dygn Marianne och jag vet ju att du är väldigt bra på att laga mat och håller väldigt rent och snyggt omkring det men jag flyttar in där och jag är superslarvig och när du kommer in i köket då står det kaffekoppar och gamla bullfat och, och det ser ut som en halv liksom svinstia där inne och du kommer in och du blir toppförbannad på mig. Så vad hade vargen gjort och vad gör giraffen då istället om vi tar som exempel? Vad hade ja. du gjort som varg?
2: Vargen hade ju, hade ju gått till attack på en gång. Och varför kan du aldrig plocka undan efter dig? Det här är så typiskt dig, du är så slarvig. Jag orkar inte mer det här.
0: Nej, Dra, du får flytta ut liksom. Ja, precis. Du får flytta ut
2: och, och antingen känner du dig skuldmedveten som ett offer eller annars tycker jag är en idiot som mm. behöver ha så himla ordning och reda omkring mig. Precis. Okej, okay, så det är vargen och det, det har vi alla stött på? Ja, absolut. Giraffen beskriver du på det här sättet. Det här är det optimala kan man säga, men ändå mm. för att tydliggöra det. När jag ser alla odiskade koppar i diskon så känner jag mig irriterad. Därför att jag vill att det ska vara rent och städat i köket. Och jag skulle vilja att du plockade undan och städa det här genast. Vad känner du när jag säger det här och ber dig göra det? Tror att arg, vargen går i försvar då och blir förbannad? Nej. Mm. Mm. Så är det. Jag har observerat, alltså jag, när jag ser alla de odiskade kopparna i diskon, jag, alltså jag ser det här. Så och det beskriver är neutral, jag en neutral observation också. Absolut. Det är ingen värdering det. det ligger odiskade koppar i, i mm. hon. Det kan även vargen se. Så att säga. Mm. Mm. Och då beskriver jag hur jag känner inför det. Då känner jag mig irriterad. Eller vad jag nu känner. Men jag beskriver en känsla. I det här fallet känner jag mig irriterad. Och varför gör jag det då? Jo, därför att jag, mitt behov. Det är att jag vill att det ska vara rent och städat i köket. Och sen så vill jag ju få med dig på det här. Vad, vad jag önskar från dig. Mitt önskemål. Och jag skulle vilja att du plockar undan det här. Och städar det genast. Men sen vill jag att du, veta att du är med på tåget så då säger jag ju också vad känner du när jag säger det här och ber dig mm. göra det. Mm. För då har det blivit en, en positiv, konkret mening och lösning på det hela. Och jag tror inte att du då skulle börja försvara dig och argumentera utan du skulle förmodligen göra det här.
0: Mm. Eller vad tror du själv? Ja, alltså jag tänker det är väldigt intressant dina steg. Du observerar neutralt, du går till den känslan du, som beföder i dig. Du går till dina behov som ligger bakom känslan. Och sen bjuder du faktiskt in mig också att Precis. få säga något, kanske till mitt försvar.
4: Ja. Jag är ja. ledsen
0: att jag inte ja. tänkte på det eller jag hade ja. så brott. Som, ja. så att jag blir medskapande i lösningen. Jag får också ansvar för lösningen så det är elegant på det sättet. Exakt, exakt.
2: Och, och sen är det ju så att det här är ju en quick fix. Utan det här är ju någonting som man får liksom jobba med lite grann. Men det är samtidigt ett sätt som man, där man lär känna sig själv. Man ökar sin egen medvetenhet faktiskt om vad är det jag sänder i min kommunikation. Så det är väldigt spännande. Och dessutom om du har hamnat i en situation där det är lite konfliktartat så kan man efteråt tänka, vad var det som hände nu? Mm. Vad gjorde jag mm. för något fel där? Mm. Mm. Eh, och så kan man liksom lära sig till nästa gång. Så man ska vara lite fördragsam med sig själv och inte tycka, gud vad jag är usel på det här och det är var en hopplös modell och det funkar inte alls. Utan ge sig tid att träna för det blir väldigt stora vinster utav det.
0: Hur känner man sig själv när man har lyckats gå i en sån här situation från att vara en instinktiv varg som ställer sig och fräser vid diskon till att vara en giraff? Hur känner man sig Vad, vad kan man
2: vinna på det själv? Jag tror man känner sig väldigt kärleksfull. Jag tror man känner att jag som medmänniska, vi, har alla liksom, vi hör ju ihop på många sätt vi människor. Och vi måste försöka visa det bästa och hjälpa varandra. Mm. Och kanske den här motparten. Jag skulle inte tro att du har, har ställt alla de här kopparna där för att du ska göra mig ilsken. Mm. Utan du, du var som du säger. Du var trött eller orka inte eller hade bråttom. Och tänkte väl inte på att, att det var någon särskild grej. Mm. Men du har fått en information om mig och jag har fått min information om dig och vi möts sen någonstans. Förmodligen där du kan förstå mina behov bättre och också respektera dem. För det handlar mm. ju mycket om det att känna sig respekterad och bekräftad som person. Det här är mitt behov, du är mitt hem och så här vill jag att det är här.
0: Mm. Mycket bra. Jag älskar detta och jag älskar när jag själv lyckas vara en giraff. Då känner jag mig att jag är den jag vill vara. Men vi ska lägga till en teknik till varg och giraff. Mm. Eh, som också kommer från din och min gamla meditationslärare Ulla Sjögren. Salig i åminnelse, denna fantastiska Ulla Sjögren. Hon brukade okay. undervisa eller hör, i en metod som hon kallade luft. Och den har du mm. tagit vidare. Vad är luft? L-U-F-T-metoden.
2: Man kan säga att det är en förenkling av varje schraff som är mycket mer komplicerat ju mer man dyker in i det. Luft kan man så att säga börja tillämpa nästan på en gång när man förstår vad de här L, U, F, T står för. Så det är liksom mer av en quick fix. I alla fall kommer man igång med den väldigt mycket snabbare.
0: Och vad står då L, och U, och F och T för? Ja då
2: är det ju så att l det står ju som man kan nästan tänka sig för att lyssna. Och, och hur ofta är det inte vi känner att vi börjar prata någonting. Säga något till en person som mitt i allt opa avbryter och säger. Ja men det är precis som när jag. Det är liksom den här vanligaste sättet att kommunicera. <laughs> och jag som kanske var beredd att säga någonting som var djupt personligt. Kanske till och med förtroligt. Känner ju att nej. Här är det ingen person som jag vill ha den här diskussionen med. Utan vi fortsätter på det här cocktailnivån. Men att lyssna. Att lyssna utan att säga något. Utan att avbryta. Aktivt lyssna. Och kanske också uppskatta. uet i, i luft uppskatta. Säga. Tack för att du berättar det här. Vad fint att du vill berätta det här för mig. Det här har jag inte förstått förut. Nu fick jag liksom ytterligare en pusselbit. Det gör en sån otrolig skillnad. Du sitter där och nickar nu. Det, det är mm. ju därför att vi alla vi känner igen det här. Ja, att det är en sån is. otrolig skillnad. När vi märker att någon människa tycker att det vi har att säga är intressant och roligt. Och har någonting... Det kan komma den andra personen till del. Det är det också det handlar om. Det är inte bara att jag behöver prata. Utan det kanske är någonting som jag kan behöva lyssna. Och förstå själv. Det mm. det är många nivåer också i det hela. Mm. Mm.
0: Och just att det här som Ulla en pratade om. Att som du säger väldigt klokt. Det är så ofta så att vi säger. Ja men det här är som min gamla moster. Hon hade också cancer. Alltså vi säger det för att vi vill visa sympati men i själva verket avbryter vi då den kan man säga emotionella förlösning som kanske pågår i den andra människan som själv vill få berätta om sin egen cancer eller något som skett i familjen till exempel. Absolut
2: eller hur? och då vill jag bara göra en distinktion mellan sympati och empati för empati betyder att medkänsla jag känner med dig jag kanske inte sympatiserar med dig. Jag kanske inte delar dina värderingar. Men jag kan faktiskt förstå det du berättar att det är jobbigt. Med en sympati. Det är ju en, en vän. Det, där har jag ju en... Det, jag tycker ju om den personen. Det, det ligger primärt där. Och, och det intressanta är intressant det att förstå att man faktiskt kan visa empati för en person som man inte tycker särskilt mycket om. Mm, mm. Och det är det som indianer brukar kalla att man måste gå någon annans mokasiner- i lång 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 tid innan man, man överhuvudtaget kan förstå mm. hur den personen har det.
3: Mm.
0: Mm. Så lyssna i L:et och U:et är uppskatta, att visa uppskattning för det man får höra och vad det gör med en och sen har vi F1. Då har vi
2: F:et som står för förstå. Aha, men nu förstår jag. Nej, nu har jag lyssnat och så har jag uppskattat tack för att du ville berätta. Och nu nu börjar då Jaha det är därför som du brukar säga. Eller därför som du, det hände det och det med dig vid det tillfället. Vad fint nu förstår jag det. Och, och då blir det ju ett helt annat djup i, den här, i det här samtalet. t, -t sen är ju tala. Och då har jag möjlighet att säga. Okej okay, nu har jag förstått det här. Men jag vill bara dela med dig hur jag har känt. Och då kan jag ge någon egen historia kring kring vad jag har tyckt och tänkt. Och då blir det liksom en, en ganska fullödig samtal av det här. För det är mm. två personer som har lyssnat på varandra. För en andra personen kommer att lyssna på mig där i slutet och
0: tänka. Okej, okay, tänkte hon så? Det hade jag ingen aning om. Mm. Alltså det är väldigt lätt hänt att man är väldigt ivrig att berätta vad man själv tycker om något. Och när man lyckas hindra det och liksom lutar sig tillbaka lite och luftar en annan människa, ger en annan människa luft. Hur känns det inom en själv?
2: Jag tror man känner sig rätt lycklig. Det är väldigt kärleksfullt att få ett sånt bemötande. Mm. Eh, att eh, man känner, Du känner dig sedd och bekräftad och det är det vi människor är ute efter hela tiden egentligen. Mm. Det blir ju aldrig riktigt fullt i den potten. Även om vi, vi har en god självkänsla så är det alltid lika roligt att bli bekräftad.
0: Mm.
2: Vi får luft omkring oss helt enkelt. Ja, ja, precis. Vi kan andas. Vi kan andas, precis.
0: Jag tänkte vi skulle göra en liten praktisk, då vi ska lufta en praktisk julsituation. Vi mm. eh, låt oss säga att vi har en familj.
3: Mm.
0: och där har vi någon hjälte som alltid står och gör hela jobbet
3: planerar
0: mm. hela julmaten det köps in handlar, fixar det juldekoreras eh, och sen slöjas det i dagar liksom innan mm. här jul, eller vad man nu har för traditioner mm. Mm. och andra är, är happy go lucky omkring och surfar med eh, kanske för att de förväntar sig att bli inbjudna kanske för att de inte ens har fått vara med i planeringen har man ingen information så är det väldigt svårt att ta ansvar. Mm. Makt, information, ansvar, alla de här grejerna, kommunikation hänger ihop. Mm. Så man liksom vet inte ens var man ska börja. Därför att man har den här superfixaren som är igång. Och då kan det ju bli en krasch mellan den här utarbetade superfixaren och den här andra personen. Som kanske inte ens var inbjuden att vara med i det här jättejobbet. Mm. Va, va, hur kan man lufta sig igenom en sån här dialog? Va, vad skulle man kunna... Om vi tänker oss nu de här två personerna. En
2: Annika och en Britta. Britta den som har, har jobbat. Hon har gjort jobbet. Och Annika kommer dit och det är julafton. Och då säger Annika, som vill visa liksom lite... Att, att hon bryr sig och att hon förstår. Så hon säger: Hur känner du dig efter att du har tagit ett sånt här stort ansvar igen inför alla ljudförberedelser? Och då säger Britta: Jag känner mig helt slut och dessutom rätt förbannad över att det alltid blir på det här sättet.
0: Mm. Hon direkt talar om vad hon känner.
2: eller Nej, Hon kan säga så här: Nej, jag är förbannad över att alltid blir på det här sättet. Så kan det mm. vara. Jag, mm. jag är förbannad över att alltid blir så här. Jag känner igen det här år från år. Det, det är en bra kommentar, det är inte alls säkert att hon, att hon känner någonting där, mer än ilska. Och då säger Annika, ja jag förstår om du känner dig trött. Då är hon ut och fikare efter, är det trött hon känner sig? Och då säger Britta, nej det är inte bara det att jag är trött. Jag kan heller inte förstå varför alla skjuter överallt på mig. Där skulle hon också kunna säga, nej det är inte bara det att jag är trött, jag är förbannad, jag, det är samma sak varje år i den här familjen och jag kan inte förstå varför alla alltid tar mig för givet. Mm. Det, det är lite av den upptrappningen. Och då säger Annika som fortfarande är sitt lyssnande och försöker förstå hon säger, du kan inte förstå varför det blir så här, berätta mer. Mm.
0: Hon börjar inte försvara sig själv och nej, säga ja men hon, du bjuder nej. inte ens in oss precis. Nej utan... det är
2: det hon inte gör därför att hon, hon, hon vet att Britta måste få ur sig de här känslorna och eh, vad hon gör här så kan man lägga till eh, en sak att hon inte bara lyssnar utan hon speglar så att säga mm. det vill säga hon försöker förstå vad det som händer med Britta det vill säga jag förstår om du är trött jag förstår om du är, är arg jag förstår och då kan det väldigt ofta vara så att den andra personen säger nej jag är inte alls arg nej alltså, jag är bara jag är bara trött jag vill inte jag har ont i huvudet så det, man kan få hålla på en tid ja jag förstår att du har ont i huvudet alltså att, att man speglar tills den andra personen lugnar ner sig för det gör vederbörande när den känner att nu är jag bekräftad hon har mm. förstått hon, han har förstått hur jag känner mig. Så här har vi då bett henne- att hon ska berätta mer i alla fall. Då. Och då säger Britta- nej, det är helt obegripligt- att ingen i den här stora familjen- erbjuder sig att hjälpa till. Hon är fortfarande kvar i- hon, hon behöver liksom ut med, ut med det här. Och då säger Annika- som fortsätter att spegla och lyssna och säger- ingen som erbjuder sig att hjälpa till- och väntar vad som ska komma där. Och dessutom så verkar ju alla ta för givet- att det ska fortsätta så här. Sen lugnar hon ner sig- för nu har hon fått ur sig en stor del av sin mm. ilska. Mm.
0: Så, när, så när man får berätta allt man är arg och besviken för- då brukar de flesta av oss få lugna ner oss. Absolut,
2: absolut. Mm. Men man kan, ibland får man hålla på länge. Eh, och det kan liksom dra iväg- så att bara blir ännu argare- eller kan börja gråta eller så, va- så man får vara beredd att finnas där Men fortsätta att lyssna och spegla. Nu märker jag att du är väldigt ledsen för det här. Nej, jag är inte alls ledsen. Jag bara tycker det här är Ja, Jag förstår att du tycker det här är chattigt. Så man upprepar på något vis och, och berättar... Jag försöker förstå vad som pågår inom dig. Det är ju det som är grunden. Jag försöker förstå vad som pågår inom dig. Och när vi känner att någon försöker förstå vad som pågår inom mig... Då blir vi väldigt lättade och väldigt glada och väldigt tacksamma. Och det är inte alltid det här händer i livet. Det är till och med ganska ovanligt eftersom vi kommunicerar med mycket action i vår kommunikation. Lyssnandet är ju liksom en, en svår konst kan man säga. Och den är inte särskilt tillämplig i vår kultur. Vi ägnar oss inte särskilt mycket åt att lyssna utan vi sänder mycket budskap. Det ska gå så fort hela tiden, eller Exakt. hur? Och man ska fånga
1: varandra i, i farten och en ska iväg till jobbet och en annan ska springa iväg och träffa en kompis. Jag, jag tänker om man lever med tonårsbarn Absolut. till exempel, som, som jag gör. Så då är det ju inte så lätt det här med, med, med luft, <går> att, att få in den här luften. Nej. Nej. Men, men det, det är klart att det måste alltså om man är medveten om det så, så går det ju. Kanske
2: att fånga varandra lite längre då. Som, ja. som det mesta så handlar det om träning. Ja. ja. Eh, och ju mer du blir medveten om vad det är som pågår. Mm. Desto enklare blir det. För mm. du behöver ju inte alltid hålla på väldigt längre. Kanske räcker att du säger till din tonåring. Att, att jag ser att du är jättebra nu. Vi tar mm. det här ikväll. Ja just det. Eh, mm. Så liksom har man noterat. Jag märker att det händer något med dig. Jag vill gärna prata vidare om mm. det. Men vi tar det, när det är lugnare. Mm. Så att det är också de här valsituationerna mm. som vi hela tiden har. Vi kan välja våra krig mm. och när vi tar dem. Ja det är viktigt Och se och bekräfta. Ja, ja. då är det i alla fall så att, att Annika hon har ju lugnat ner sig. Hon har fått ur sig sin ilska och besvikelse. Och då kan samtalet fortsätta med att uppskatta så då säger hon, vad fint att du vill berätta det här, det uppskattar jag mycket. Och det var obetänksamt av mig att faktiskt inte ha tänkt på att du kanske inte vill att göra allt det här. Är det något mer du vill säga som jag ska tänka på? Mm. Och sen kommer vi till f då, förstå. Jag förstår verkligen vilket arbete du gör och jag skulle vilja att du lovar att be om hjälp i framtiden. Jag ställer gärna upp, så här ska du inte behöva känna.
0: Tack, säger då Annika. Det är en magisk julafton. Ja, det kan bli det. Om man kan Det ha kan den. bli det. Det kan ja. bli det. det. Ja. ja, det kan bli det att man kan se varandra i nytt ljus. Och då tänker jag att kanske hon som är den här julhjälten också skulle kunna tänka, ja, jag ser nu att jag faktiskt skulle kunna involvera andra mer och våga be Precis. om hjälp. Precis. Alltså, det kan bli en sån insikt i, i det. Det, här. det är ju det som är målet. Ja. Att,
2: att vi ska kunna mötas på ett annat sätt. Det är det, sätt. det som är målet. Ja.
0: Du, det här är ju ett väldigt stort mänskligt budskap och någonstans inne i oss tror jag vi alla längtar efter en värld där vi både från köksbordet hemma till den stora världen blir bättre på att vara giraffer och bättre på att vara luftare. Hur kan vi... Då slutligen utveckla de här egenskaperna klokt inom oss själva. Det
2: allra viktigaste är ju förmågan att lyssna och att visa empati. Visa sin medkänsla som medmänniska. Jag ser att det här är jobbigt för dig. Berätta mera för mig. Det är ju liksom ett kondensat nästan av alltihopa som är det viktigaste här. Jag är beredd att ta emot dig, att lyssna på dig, att förstå- och jag känner verkligen med dig och det du berättar. Det är egentligen det som, som är det viktigaste av allt. Jag vet att det finns ett citat från Buddha om det är sant eller inte. Men det är bra. Don't just do something. Stand there. Och det, det är på något vis det det handlar om. Du, räck, du behöver inte göra så himla mycket. Bara stå där. Var där. Det är det viktiga. Visa att du är
0: beredd att liksom ge mig den tiden. Mm. Det Woody Allen har formulerat eh, det där på ett annat sätt- lite mindre ljusigt. Han har sagt, showing up is 80% of the success. Att bara stå där är 80% av ja. framgången. Att Precis. bara Precis. finnas där. Ja. så är det. Ja. Ja. Ett otroligt vackert försonande budskap- eh, till advents- och juletider- med Vilöv journalist, kommunikations- och sorgkonsult och borgerlig officiant som både döper och begraver oss borligt om vi så önskar. Och nu eh, så ska vi låta en av våra testare eh, testa luftmetoden. Vi bad frisören och make-up-stallisten i Malmö att testa om luftmetoden kunde hjälpa henne att lösa upp konflikter på ett bättre sätt.
3: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan-crusted chicken or garlic
4: Hej, Jennika Thura heter jag. Jag kommer från Malmö, jag är 45 år gammal. Jag har tagit mig an att testa luftmetoden i två veckors tid. Som ett sätt att förenkla min kommunikation i stressade och pressade situationer. Jag var väldigt taggad på att tillämpa den här metoden med en viss person som jag har haft en relation till, en intim relation. Vi har inte varit tillsammans, men vi har haft en intim relation. Och som har blivit avslutad och jag har sen jag tror det är månader tillbaka inte önskat att ha någon vidare kontakt och jag har varit väldigt sårad av många beslut som den här personen har tagit som har drabbat mig och jag har bett honom att hålla sig borta från mig men han har liksom tillbaka eh, på lite olika sätt, lite subtilt och då tänkte jag så här okej okay. initialt tänkte jag att jag ska blockera honom och så ska jag skriva något otrevligt sen tänkte jag, nej men vänta nu här jag ska testa luft, lyssna Uppskatta, förstå, tala Så att jag bokade in Ett facetime-samtal med honom Där han var införstådd också Med att vi skulle testa den här metoden Och han var också väldigt taggad Och det gick ganska bra till en början Med att lyssna Jag ställde mina frågor Sen lyssnade vi På vad han hade att säga Och sen uppskattade jag Eh, att han delade med sig. Och sen så eh, berättade jag hur jag kände. Men. När vi kom till förstå. Där tog det stopp. För att han kan inte förstå vad han har gjort för fel. Även om jag tog med den här tiden att. Skriva ner allting som jag kände. De frågor som jag hade. För att jag ville lyssna på hans sida. Om vi kunde på något sätt mötas. Eh, när han har tagit de här besluten. Som har sårat mig. Och jag skulle då berätta för honom. När han har gjort på ett visst sätt och sagt vissa saker och tagit vissa beslut. Hur det har fått mig att känna och hur jag upplevde det. Och varför jag har blivit så provocerad när han har tagit kontakt igen. Men på förståpunkten där fick jag liksom inte alls med honom på tåget. För han tycker inte att han har gjort något fel överhuvudtaget. Han kan inte göra fel tydligen. Och, och där vi gick, loopade vi in tillbaka till gamla mönster igen. Där jag stänger mig och blir med taggarna utåt och inte har någon lust att prata vidare och inte har någon lust att ha med honom att göra överhuvudtaget. Ehm, ja, så var det. Men jag känner fortfarande att den här metoden är någonting jag kommer att fortsätta med när det dyker upp sådana här situationer där man har liksom olika bilder och upplevelser av vad som har hänt. –i en viss situation. Eh, nu var detta en ganska så infekterad situation. Det har varit känslor. Det har varit eh, en lång tid– –där jag inte har velat prata med och ha med den här människan överhuvudtaget. Så att, eh, det var friskt vågat. Kom inte hela vägen denna gången. Men jag kommer ta detta med mig. Och eh, jag tror verkligen på det. Och jag har delat det med mina vänner också– som också tycker att det verkar väldigt intressant och som har tagit det till sig. Så jag har mailat ut det underlaget som jag fick från Maria. Det var allt jag ville säga om detta. Hej då! Ja, det där var alltså
0: Jenny Katora som är frisör och makeup i Malmö som hade testat att lufta. Vad tänker du om det, Karina? Modigt
1: tänker jag, verkligen. Mm. Och svårt är det ju med ja, När vi hamnar i sådana här situationer. Och det är så lätt att man, att man blir låst i sina positioner tror mm. jag.
0: Eller vad tror du? Ja, ja jag tänker det också. Och eh, hon går ju inte in på alla detaljer här. Men man anar Nej. ju mellan raderna att det handlar om en... Någon slags nära relation som har blivit sårig och trasig. Och då är man ju själv full av känslor och vill bli bekräftad i dem. Mm. Och den andra är full av känslor och vill bli bekräftad. Och att ha det här, vad ska vi säga, lite svala förhållningssättet. Eller att kunna titta på det uppifrån. Det kan vara, mm. det kan vara mm. jobbigt. Men då kan det ju vara bra att ha en sån här. Det är ju intressant att hon kommer ju ändå på slutet till att... Det här kan vara något att ta med sig. Och de fick ändå en stund mm. ihop där de verkligen lyssnade av varandra. Eller? Känner du det också? Ja, men Jag
1: tror verkligen att det, det i sig betydde någonting. Även om de kanske inte kom i mål eh, så riktigt som hon hade föreställt sig. Så var det ju ändå utifrån den här modellen att de möttes på ett, på ett sätt som de kanske annars inte hade gjort. De, de, de gjorde ju ett riktigt bra försök
0: att prata precis. och förstå varandra. Ja, precis. Och det, det är ju ändå ja. friskt vågat. Ja, och det tycker jag är mm. så kul när vi har testare som är med och man behöver inte alltid liksom komma hela vägen. Man tar några steg och så testar man, ha. där funkade det och inte kanske där. Mm. Och, så det är ju väldigt roligt. Men det var ju ett väldigt ja. användbart avsnitt, eller hur Karina? Marianne Wielöf är alltså, så himla ja. klok. Nej, men alltså ja.
1: Så fantastisk, vilken människa, vilken, vilken klokskap. Jag satt ju och lyssnade när du samtalade med Marianne. Och, och ömsom skrattade, ömsom liksom bara... Ja, ja, ja. Alltså nickade igenkännande och bara kände, gud vad viktigt och klokt. Och tänk om vi kunde så här ibland försöka andas innan vi pratar... Och inte bara vilja lösa allting så himla snabbt. Mm. Ofta vi, vi, mm. vi lever ju så mycket i ett quick fix tänk och ett bekräftelsetänk. Mm. Mm. Vilket är
0: ofta återvändsgränden. Mm. Och så har vi ju ett samhällsklimat tycker jag med Twitter och sociala medier och snabba nyhetscyklar. Och massa människor som står och mm. ropar ut sina budskap och ska ha rätt medan ja, det här ja. stilla, tillbakadragna, kunna lyssna det har ju mycket lägre status på något sätt i vårt samhälle och det ja. ändå är det det vi alla längtar ja. efter, är det inte det?
1: Jo men verkligen, det är ju därför det är många som till exempel provar på att åka på en tyst retreat, det gjorde jag mm. i somras mm. och känner att gud var skönt och inte bara har massa pling och... Snack eller var det än är i lurarna. Mm. Och runt omkring sig hela, mm. hela tiden. Um, så att jag, så att jag tror att det är någonting vi alla behöver träna på mer. Att vara tysta tillsammans. Finna stillheten uh, på, på olika sätt. Och, och genom den reflektion som man då ger sig tid till. Så ja, ah, det, det, det är så oerhört viktigt mm. att uh, reflektera... Och just så här vid årets slut så är det ju faktiskt en del som tar sig den tiden mm. lite mer mm. att reflektera kring mm. hur blev det här året och är det något jag vill förändra till nästa år. Mm. Så att det, är, mm. det är kanske något man kan träna extra mycket på
0: nu. Alltså det är intressant att du säger det där. därför att eh, Jag tänker på i antiken och på Platons akademi så stod det ju bara en sak och lär känna dig själv. Det är liksom det stora mm. ansvaret vi har som människor. Och när vi inte gör det, mm. då är vi så fulla av... Men Gud, jag måste få rätt nu eller du måste se mig. Ja. Utan vi kan backa lite grann. Det är ju då vi orkar göra det här som Marianne beskriver så himla klokt. Orkar stå där vid mm. den här diskbänken mm. och med den här arga människan. Och orkar mm. berätta varför du är så upprörd nu. Utan att börja säga att du har ju fel. Mm. Så är det ju inte alls. Alltså att ja. liksom Nej. ha den här självinsikten... Och också hitta vårt lugn, vår panda så att vi liksom inte direkt behöver gå i försvar. Mm. Men det här är nog resa mm. man får hålla på med hela livet tror jag. Ja, man... ja men gud ja.
1: Och alla vill ju ha rätt och alla vill, bli, alla vill bli förstådda och alla tycker att den andra borde vara tankeläsare och se... Ja. Hur man mår egentligen. Ja. Och, det, och det kan vi ju inte. Alltså, vi kan ju aldrig känna helt och fullt hur någon annan mår. Eller hur någon annan ser, ser på någonting. Nej. Utan det är ju att lyssna, lyssna som är grejen. Och försöka förstå. Ja, försöka förstå. Och komma en liten bit
0: på, på vägen i alla fall. Och det här spännande. Vad händer om jag inte alltid måste ha rätt? Det är en spännande mm. grej också. Ja, den är bra. Den, den, är bra. den, den tar vi med Den oss. kan man suga på. Ja, men <laughs> eh, tack mm. alla ni som lyssnar till oss. Och jag märker att det här sätter igång väldigt mycket känslor och tankar. Jag får alla möjliga meddelanden på Instagram, mycket i bakkanalerna. Och om, man inte, om vi inte hinner svara direkt så ja, vi, vi jobbar vi på med det. Eh, ibland kommer väldigt långa saker och med mycket tankar och känslor- Ja. Men vi, vi gör så gott vi kan, eller hur Karina? Det gör vi. Och
1: Marianne hoppas vi att vi ska kunna svänga ja, någon mer gång. För vi kände ju att wow, här ja. fanns det så, så mycket att lära. Ja,
0: och det är så härligt också. Jag känner ju Marianne privat. Och hon är, hon är inte pur ung längre, men hon är purvis och det är så härligt med människor som har levt riktiga liv och dragit de här djupa slutsatserna liksom hela jorden behöver den där typen av visa människor
1: ja, ja gud ja, det är ju ofta så ja. att man sitter ner och pratar med någon som är några år äldre än en själv och bara känner, nej men wow ja. här
0: fanns det massor här mm. finns många lager till, precis och vad härligt mm. att vi har saker att upptäcka hela livet i ja, <laughs> den ja, märkliga ja, resan. I, i den här podden, <laughs> i den här podden och i lite, det här livet. varje vecka ja, ja. Vi lär oss, vi lär oss precis. Men mm. uh, har det så gott du som lyssnar och var ja. om dig. det Ska bli härligt att höra vilka kommentarer vi får här om luft och varg och giraff och allt det här och vad det sett igång för tankar right. eller yeah.
3: hur? Catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better. Well,